0: Часть 2. Глава 7. Совместность в паритетности Для человека происходящее в свободе – это тайна. Основание свободного предпочтения находится за пределами какой-либо необходимости. Мы рационально не понимаем оснований свободного предпочтения – поскольку отношения в свободе для мышления человека представляются скорее хаосом, а не смысловой реальностью порядка более высокого, чем доступно для человеческого понимания. Но для применения модели свободных субъектов достаточно считать, что субъекты находят друг друга для осуществления совместного существования. Условием для совместности – является моя заинтересованность в другом, который может дополнить мое существование участием своей воли, и это участие позволит мне осуществить мою радость за пределами осознанных мной ограничений. Можно сказать, что конфигурация моей уникальной воли определяет структуру ограничений моей свободы. Поэтому я буду искать того, чья воля имеет конфигурацию, с которой я могу связать надежду на преодоление ограничений моей свободы и моей радости. В состоянии паритетной совместности я заинтересован в действии воли другого субъекта на мое существование, так же, как и другой субъект заинтересован в действии моей воли на его существование. Действие воли другого на ограничение моей свободы позволяет мне переживать радость, превосходящую радость моего одиночества. Так же, как и моя воля, направленная на существование другого субъекта, позволяет ему преодолевать ограничения и собственной воли, и своей свободы. Каждый заинтересован в существовании другого, потому что существование другого позволяет переживать радость, которая доступна только в совместности с другим. Совместность дает мне радость, которая недоступна мне в свободе одиночества. Поэтому присутствие другого в моем существовании расширяет границы мира моей реальности и мои творческие возможности. Существование в паритетной совместности – это существование в реальности представлений, которые создаются и мной самим. И другим. В моем мире, который становится миром, совместным с другим субъектом, возникают представления, которые я сам никогда бы не мог создать. Но созданное другим находится и в его, и в моей воле. Моя воля к радости может действовать на его представления, развивая их и для него, и для меня. Так же, как и мои представления, находится в воле другого субъекта, развитие моих собственных представлений усилием его воли становится источником радости для каждого из нас. Каждый из нас получает от другого объекты представлений для приложения собственной воли к радости, происхождение которых лишь со своей волей к радости не может быть связано. Например, я могу изобретать разные игры, но в конечном счете все они являются разновидностями единственной игры «Домино». И чтобы я ни изобрел, это в конце концов будет всего лишь «Домино». Но другой может изобрести шашки, и я могу создать новое, развивая его шашки как свое «Домино». Так же, как и другой свою волю к радости направляет на мое «Домино», развивая его как свои шашки». При этом ни мои домино-шашки, ни его шашки-домино никогда не возникли бы в свободном одиночестве каждого из нас. В нашей совместности я получаю возможность направить мою волю к радости на объекты представлений, возникшие за пределами возможностей моего творчества. И направляя свою волю к радости на такие объекты, я пересекаю границы моей собственной воли и моей собственной уникальности. Творческое осуществление другого субъекта создает для меня новый мир, мир новой реальности, в котором мои возможности уже не ограничены уникальностью моей свободы. В воле другого я преодолеваю торможение динамичности моей радости. Если в свободном одиночестве я переживаю восторг и удивление от себя самого в своей свободе, то в совместности мне доступно переживание восторга и удивления от другого. Одновременно я переживаю восторг от того, что другой восторгается мной. Я хочу, чтобы в нашей совместности другой всегда был самим собой, потому что я радуюсь ему такому, какой он есть. И я радуюсь возможности самому быть собой, потому что это радует другого». Существование, в котором каждый радуется возможности самому и другому быть собой, можно назвать существованием в переживании взаимной любви. Каждый любит другого, потому что в присутствии другого каждый участник совместности может и хочет быть тем, кто он есть. «Я радуюсь другому, как себе, и другой радуется мне, как радовался бы самому себе». В радости взаимной любви и свободы достигается иное качество существования, и причиной этого нового качества является существование другого. В паритетной совместности к переживанию восхищения от преодоления своих ограничений добавляется переживание своей ценности для другого – можно сказать, что совместность увеличивает ценность моего собственного существования, потому что мое существование дарит тому, кто находится в совместности со мной, новые радости и новые возможности. И его радости и возможности становятся моими. В совместном мире нашего сотворчества мое существование становится праздником свободы, подаренной мне другим. Динамическое свойство радости каждого из нас становится динамическим свойством непрерывного обновления мира нашей взаимно свободной совместности. Можно допустить, что в совместности взаимной паритетности у субъекта может возникнуть потребность к обособлению от другого участника совместности. «Я заинтересован в совместности, но я хочу временно побыть один, чтобы...» в своем одиночестве пережить радость совместности. Скажем, в своем одиночестве я хочу подумать о своих новых обретенных в совместности смыслах и пока на другое не отвлекаться. Взаимная свобода субъектов означает и свободу на обособление. В совместности конфигурация моей воли дополняется конфигурацией воли другого, но и в такой дополнительности наши конфигурации остаются несхожими. Несхожесть конфигурации воли в совместности связана с уникальностью каждого из нас. Из-за нашей уникальности пределы моей воли не совпадут с пределами воли другого, так же, как не совпадут и пределы понимания свободы, которые существуют для каждого из нас. Это означает, что даже в совместности, основанной на взаимной паритетности во взаимной свободе, Возникают переживания, которые могут, по крайней мере, озадачить. Я хочу обособление в одиночестве для переживания радости, доступной мне в нашей совместности. Но другой участник совместности в осуществлении этой потребности может увидеть для себя нечто огорчительное. Если себя поставить на его место, то мое отношение к обособлению другого может быть связано с тем, что я – не считал бы уместным обособление в такой для нас момент. Мое понимание свободы в каком-то отношении не совпадает с пониманием возможного во взаимной свободе другого субъекта. При этом я знаю, что ничего плохого он в виду не имел, но у меня возникает огорчение от взаимного непонимания. Я огорчаюсь из-за того, что мне трудно объяснить другому мои переживания. Мое понимание допустимого во взаимной свободе при всей нашей близости не совпадает в некотором отношении с его пониманием свободы. Скажем, я хочу поговорить о чем-то, что мне кажется интересным для нас обоих. Но другой субъект в это время сообщает мне, что хотел бы побыть один и почитать, и что поговорит он со мной позже». Я огорчусь, потому что другой не придал значения тому, что я считал важным и для себя, и для него. Отношение к взаимным огорчениям из-за несовпадения понимания является основным моментом переживаний в паритетной совместности и взаимной свободе. Но я не могу не признать право другого на особенности его понимания свободы, потому что мы равны и свободны» если я признаю право на особенности понимания свободы другим в нашей совместности, то я буду заинтересован избегать, например, обособления в тех ситуациях, в которых другому это не нравится. При этом я буду радоваться тому, что отказываю себе в своей радости, потому что это не уменьшает радость другого, которая является и моей радостью. Осознанное ограничение своей радости ради радости другого можно назвать милосердием. В моем милосердии нет унизительного снисхождения, потому что я отдаю себе отчет, что другой проявляет в отношении меня такое же милосердие. Я не могу осознавать все идущие от меня непреднамеренные моменты несовпадения, которые могут огорчить другого. Но я не сомневаюсь, что в своем милосердии он не всегда дает мне понять, что такой момент возник. Несовпадение взаимно уникальных субъектов в понимании взаимной свободы приводит к тому, что в паритетной совместности взаимная любовь становится осуществима только во взаимном милосердии. Каждый ограничивает себя в своей радости ради сохранения радости другого. Поэтому в любой совместности, основанной на взаимной паритетности, присутствуют переживания, которые осознанно не становятся переживаниями совместными. Каждый из нас переживает нечто по поводу другого, но каждый из нас не хочет, чтобы другой знал об этом переживании. Из нашей совместности я осознанно убираю то, в чем мы не находим пока понимания и что может быть моментом взаимного огорчения. В проявлении взаимного милосердия каждый из нас осознанно и тайно жертвует частью своей радости ради другого. Также осознанно и тайно я ограничиваю свою свободу ради свободы другого». Переживание, связанное с осознанным ограничением своей свободы, ради свободы другого, можно назвать великодушием. Совместность во взаимной любви, в которой взаимно проявляется милосердие и великодушие, является совместностью взаимной заинтересованности в существовании другого. В таком развитии паритетной совместности мы просто радуемся друг другу. Переживание того, что мы просто взаимно радуемся друг другу, тождественно переживанию взаимного освобождения от зависимости, связанной с радостью совместного существования. В такой совместности я просто радуюсь уникальности другого, как и другой радуется моей уникальности. Можно сказать, что незаинтересованность в собственной властности является основанием для возможности радоваться уникальности другого, как своей собственной. В паритетной совместности радость взаимной свободы – это радость взаимного самоограничения, благодаря которому заинтересованность в радости, которую субъекты дарят друг другу, становится заинтересованностью в существовании каждого из них. Модель свободно существующих субъектов позволяет описать развитие существования, в котором совместность может расширяться. Можно, например, моделировать, как взаимодействуют между собой разные совместности паритетных субъектов, и как изменяется структура совместностей, какие ситуации возникают и какие переживания испытывают субъекты. Но для решения задач, которым посвящена эта работа, Достаточно описания ситуаций, смысл которых может быть применим для объяснения отношений между человеком и человеком.